0: Vous aussi, vous les avez vus défiler sur votre fil Insta, tous ces carrés noirs C'était le 1er mardi de juin, une semaine après la mort de George Floyd, et on l'a appelé le Blackout Tuesday. Pendant toute la journée, vous, moi, bref, tout le monde, mais surtout plein de marques ont affiché leur engagement pour la lutte antiraciste. Alors, ce jour-là, j'ai pensé que c'était vraiment bien que toutes ces entreprises prennent enfin position, d'autant plus qu'après les carrés noirs, c'est des millions de dollars qui ont été versés en faveur de la cause. Netflix, par exemple, 5 millions pour créer des opportunités à long terme pour la communauté noire, ou bien YouTube, un fond de 100 millions pour soutenir les artistes noirs. Mais ensuite, je me suis dit que pour certaines de ces marques, ça devait quand même bien les arranger de s'associer au mouvement Black Lives Matter. Ben oui, elles allaient comme ça redorer leur image d'entreprise, gagner des clientes et des clients, et en passant aussi se faire de l'argent. Bon, c'est en tout cas ce qu'ont dénoncé de nombreuses militantes et militants qu'elles faisaient du blackwashing.
1: Je m'appelle Émilie Lassalle et je suis référente en marketing au sein de l'école Créa Genève. Je suis notamment en charge de euh, la veille et l'observation du comportement des consommateurs et euh, au regard de ces comportements, de la réaction que les marques peuvent
0: avoir. Émilie Lassalle, les stratégies de com et de marketing, elle connaît bien ça. Alors quand je l'ai appelée, j'ai surtout eu envie de lui demander ⁇ Faut-il s'indigner ou se réjouir du blackwashing
1: ?⁇ Le point J, Caroline Stévan, Jessica Vial, David Bazin et Juliane Rancoroni. Je pense d'abord que le blackwashing, euh, c'est une injonction qu'ont reçu les marques et elles n'ont pas eu le choix de prendre part au débat ou de ne pas y prendre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'options. Elles sont invitées, elles sont sommées de donner leur position. Elles ne peuvent pas se taire parce qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent des marques engagées. On ne peut plus se contenter d'avoir des marques qui s'engagent uniquement dans une relation transactionnelle. On a besoin de voir des marques qui fassent écho, évidemment, aux valeurs de leurs consommateurs, mais surtout qui mettent en place des actions qui puissent vraiment avoir un impact meilleur pour le monde de demain et pour la communauté. Donc les entreprises et les marques sont obligées si elles veulent rester à un moment des marques qui sont reconnues et qui sont appréciées et forcément
0: achetées dans un moyen terme, voire long terme. De ce que vous me dites, Émilie Lassalle, j'ai l'impression que les marques elles sont vraiment puissantes. Du coup, quel rôle elles jouent dans la société pour vous
1: on a reconnu aux marques depuis maintenant une dizaine, une quinzaine d'années, un vrai rôle social et culturel. C'est-à-dire qu'elles vont codifier la manière dont les consommateurs vont se comporter. Donc là derrière, on reconnaît l'impuissance et l'inactivité de nos politiques et c'est là que nos marques vont prendre le relais. D'un point de vue sociétal, je pense qu'avec les artistes et avec le monde évidemment des, des personnalités autres que politiques, elles vont vraiment faire changer les choses. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on vérifie évidemment que le discours de l'entreprise soit en accord avec ses actes. Ça, c'est très différent puisqu'on a laissé pendant des années les entreprises clamer haut et fort ce qu'elles disaient et on n'a pas forcément vérifié ce qu'elles faisaient derrière. Aujourd'hui, on a la marque L'Oréal qui dit oui, je mérite contre le racisme. Et puis quand on regarde il y a deux ans, elle a limogé une de ses égéries lors de la campagne Trump pour avoir un petit peu critiqué la suprématie des Blancs ou des discours très racistes de la part de Donald Trump. À un moment, les consommateurs, ils ont évolué. Ils sont non pas moins naïfs, mais ils sont plus éclairés, plus alertés, plus fédérés. Donc, ils sont là pour dénoncer hein, des actions, ou des communications de marques et d'entreprises qui seraient pas complètement en raccord avec leur démarche globale. Donc, quand bien même il y aurait du blackwashing, il y aura une opposition extrêmement rapide et extrêmement claire de la part des consommateurs. Et
0: on s'en réjouit. Bonjour. Ces derniers jours, on a vu quelque chose d'inédit. Des marques et des entreprises ont publiquement apporté leur soutien pour le mouvement Black Lives Matter. Certaines ont même donné énormément d'argent en plus d'avoir affiché leur carré noir. Et on vous remercie pour cela. Tout de même, vous ne pouvez pas dire publiquement que les vies des noirs comptent si vous ne montrez pas que les vies des noirs comptent dans vos propres entreprises. Elle, c'est Sharon Sutter, la fondatrice et CEO de la marque de beauté Woma Beauty. Elle a lancé début juin le mouvement Pull Up for Change. C'est une page Instagram où elle appelle les marques à rendre public le nombre de personnes noires qu'elles emploient et notamment à des postes de responsabilité. Elle leur donne 72 heures. Et sans message, il peut pas être plus clair. Okay. On n'est pas d'accord. Okay. Dites à vos brand. marques de you se mobiliser pour de vrai ou sinon qu'elles oh se please, taisent. Et eh ben du coup, ça fonctionne. Les marques, elles parlent, elles ont commencé à communiquer sur leurs statistiques ethniques. Allez faire un tour sur cette page Insta, vous verrez par exemple que beaucoup d'entreprises comptent moins de 5% de personnes noires à des postes de responsabilité. Mais finalement, vous qui êtes du métier, Émilie Lassalle, vous faites comment pour savoir si l'engagement d'une marque est sincère Est-ce qu'il y a une technique
1: quand on parle d'accord entre la vision d'une entreprise et euh, ses actions, on la regarde à la fois à un instant T, mais aussi sur le long terme donc, il est vrai qu'on peut apprécier que des marques comme des entreprises comme Disney euh, soutiennent les mouvements et les associations de lutte contre le racisme. Mais faut pas avoir la mémoire courte et il faut se souvenir que quand il y a quelques années, il a fallu voter pour un président, elles ont soutenu la campagne présidentielle de présidents qui avaient des programmes peu valorisant, qui avait des discours peu gratifiants à l'égard des Noirs et qui valorisaient dans des mesures extrêmes la suprématie des Blancs. Donc regardez à un moment l'action de Disney, oui, mais la regardez évidemment en dézoomant pour regarder ce qu'ils ont fait au préalable. C'est compliqué de trouver une marque qui est en parfaite adéquation tout au long de sa démarche, sur l'ensemble de ses actions, entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et évidemment ce qu'elle fait. Il y en a une qui me viendrait peut-être à l'esprit, en effet, c'est Ben Andjeriz. euh bien qu'ayant été rachetée par un grand groupe alimentaire depuis déjà quelques années. Elle conserve quand même une démarche extrêmement stable, extrêmement constante dans sa lutte contre les inégalités et les discriminations. Elle n'a pas attendu ce type de mouvement pour agir, se faire connaître et être visible. Et puis on a d'autres marques qui, je pense, à un moment, ne voient pas le vent tourner. Je pense aux marques de thé qui ont pris à un moment vraiment de grosses critiques sur les réseaux sociaux en disant « nous n'avons rien dit contre ce débat sur le racisme parce que nous réfléchissons ». Bon, ça fait quand même quelques siècles qu'ils ont bâti leur empire sur le colonialisme et l'esclavage. Je pense qu'ils ont eu assez le temps pour réagir et pour entreprendre quelque chose de concret et de visible. C'est jamais trop tard en fait. On a des empires comme celui de Nike qui se sont créés sur ces euh, disparités entre le monde des puissants et euh, les pays pauvres quand même, il faut le dire. Euh, ils n'en demeure pas moins que depuis 4-5 ans, ils ont fait euh, de la lutte contre la discrimination euh, une de leurs missions. Believe in something. Even if it means sacrificing everything.
0: Ce que vous écoutez là, c'est une publicité Nike de 2018 avec Colin Kaepernick, le joueur de football américain symbole de la lutte antiraciste aux États-Unis. Et là, vous allez entendre Melina Abdullah, militante des Black Lives Matter, qui réagit à cette publicité de Nike dans un documentaire d'Arte. We être be clear that Nike's also a Bien sûr, Nike est d'abord une entreprise qui a compris qu'elle pouvait tirer profit de ce mouvement. Mais elle a fait passer un bon message. D'ailleurs, avec mes enfants, on a décidé qu'on n'achèterait plus chez Adidas, mais chez Nike. Donc, ils ont atteint leur objectif.
1: Alors, Il est évident que les marques elles vont chercher à rentrer en résonance avec leurs consommateurs, donc elles vont rebondir sur des débats et des sujets qui euh, animent leurs consommateurs. Dans ce sens, oui, on peut dire que Nike a été malin. Après, elle l'a fait à ses risques et périls. On était en 2018, le mouvement Black Lives Matter commençait en effet à poindre son nez euh, avec les débats et les éclats qui opposaient la police et la population noire. Mais pour autant, ce n'était pas euh, un sujet qui avait pris de l'ampleur d'aujourd'hui. Donc, ils ont été malins, oui, mais ils ont surtout pris des risques, comme l'a démontré la chute de leur action en bourse. Et à court terme, on peut dire que ce n'est pas à un moment de la performance qu'on va aller chercher. On va surtout améliorer son image, améliorer la confiance que les consommateurs ont, ont sur le long terme et, en conséquence de quoi, une performance sur le long terme. Les entreprises elles peuvent agir évidemment en, en apportant de la valeur auprès de leurs consommateurs. Apporter de la valeur à ces consommateurs, c'est adresser les besoins de ces consommateurs dans toute leur diversité. Les entreprises et les marques qui existent aujourd'hui, pour 80% d'entre elles, elles ne seront plus là le siècle prochain. On sait qu'aujourd'hui, les marques qui vont résister, ce sont les marques à un moment qui auront du sens et qui auront fait résonance avec leur époque. Donc, clairement, les marques qui seront capables de saisir les sujets d'actualité et de s'en emparer de manière fine, adéquate, appropriée, ce sont les marques que nous retrouverons dans les siècles prochains.
0: Point CH, Suisse. En Suisse aussi, le débat a lieu, notamment dans le domaine culturel, une lettre ouverte signée par une soixantaine d'artistes noirs actifs en Suisse a été adressée au milieu artistique et culturel des musées, des galeries, etc., qui avaient posté le fameux carré noir le 2 juin dernier. Et dans la lettre, on leur demande de passer à l'action au-delà de la vitrine des réseaux sociaux pour démanteler le racisme structurel. Les signataires ont listé toute une série de questions qui portent sur la représentation des artistes noirs dans les structures, les programmes, aux postes de direction, les rémunérations, etc., et ils encouragent à partager publiquement les réponses. Le point J. C'est la fin de ce Point J. D'ailleurs, on avait déjà consacré un épisode sur le racisme systémique aux états unis Si vous voulez le réécouter, ainsi que les autres épisodes, vous pouvez aller sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Play RTS. A tout bientôt